0: De la nave titilan, se nos erizan los pelitos de la nuca. Una gota de sangre nos cae de la nariz. Todo indica que estamos atravesando el portal hacia el Upside Down. Ajustense los cinturones. Esto es mundo extraño. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Mundo Extraño, un episodio muy especial, es el doceavo episodio y es el último episodio de nuestra primer temporada. Eh, no podemos creer estar cumpliendo un año a bordo de esta nave. ¡Hola, Tai! ¡Feliz aniversario! Sí, bueno, falta
1: un mes para el aniversario, pero <ríe> aproximadamente está bien si es nuestro último capítulo de esta temporada. Que tenía muchas ganas de hacer también porque es, eh, es un mundo extraño.
0: Es la definición de mundo extraño. Igual es cierto que queda como un mes, pero nada... Las ondas espaciales tardan mucho en atravesar el universo, así que andás a ver cuándo escucha a alguien esto. Cuando sea que lo estén escuchando, sepan que este es nuestro último episodio de nuestra primera temporada con Mundo Extraño. Estamos más que felices de haber atravesado todos estos mundos y toda la gente que conocimos en el medio a este podcast, que estamos muy felices de hacer y esperamos seguir haciendo por muchas temporadas más. ¡Ahora sí! Ahora sí. ¿Por qué decirles los de Mundo Extraño? ¿De qué vamos a hablar hoy, Tai? Vamos a
1: hablar de Stranger Things, eh, gran serie de Netflix que tiene cuatro temporadas. El día de hoy va a haber una quinta de los hermanos Duffer. Matt and Ross, que son hermanos mellizos, eh, que la verdad que no tienen demasiado hecho. Tienen varios cortos, tienen un largo el 2015 y e hicieron algunos capítulos de Wayward Pines, que es una serie que es creada por
0: Shyamalan. Eso es todo lo que tengo de su filmografía, digamos. Digamos que el de los hermanos Duffer se han instalado gracias a Stranger Things, que a la vez también funciona, no sé si opinas lo mismo, eh, funcionó en su momento como forma de, de marcar un, un cambio en cuanto a la, a la generación de contenido original de las plataformas de streaming. Como Netflix, de repente se instala como Netflix y como creador de contenido, no solamente como plataforma de streaming, un poco gracias al tanque que fue y a la novedad y a, a todas las repercusiones que tuvo Stranger Things en su primera temporada. Allá por el... 2016.
1: Mil... ¿2016? sí ¿Fue? Sí. La temporada 1 es la 2016, la temporada 2 es 2017, la 3 es 2019, y bueno, está dividida en dos partes. Este año, 2022. Sí, es, es uno de los tanques, digamos, de Netflix. Así como lo supo ser House of Cards al principio y Orange is the New Black, como que en la beta sci-fi, Stranger Things es lo más importante. Re. La temporada 1, a mí la verdad que en ese momento me gustó un montón. Me parece que es una de las más lindas, más cerradita, más explorar este nuevo universo. Que hay que decirlo, ellos intentaron presentar este proyecto a varias productoras y los rechazaron como 12 veces, hasta que los aceptaron de Netflix.
0: Mirá de quién te burlaste.
1: Sí, y es un poco eso, ¿no? Porque ahora,
0: obviamente, que se quieren matar. Sí, total. Una de las cosas que más me gusta de la serie es que, si buscas como un poco la sinopsis y la descripción, aparece como science fiction horror drama y es como, hay algo de todo eso sí. que engloba muy bien, que trae un elemento nostálgico zarpadísimo desde esa intro con las luces en rojo y esos sintetizadores de fondo. Por favor. Digo, Hoy en día escuchás sintetizadores y ya pensás en Stranger Things. Eh, y eso es zarpadísimo porque instala algo de la ciencia ficción y un poco del horror más sobre las últimas temporadas, que después lo vamos a charlar, pero instala algo de eso en el cotidiano de la gente que mira plataformas por streaming, que ahora es casi todo el mundo, que hay un elemento de nostalgia que se recupera de eso, pero que no es, como se llama, tan mainstream el elemento nostálgico que se recupera. Digo, Stella Think instala algo que para muchos ya veníamos consumiendo un montón y lo pone como en el mainstream. Sí. Pero también fueron muchas características de nicho en su momento. Claro.
1: También es como que ese homenaje es tan obvio y es tan explícito. Porque ¿cuál es la línea del plagio, no? <risa> es simplemente decir que es un homenaje. <risa> Tiene como cosas más ocultas que la verdad que. Capaz que no las cazas en el momento. Si no, tenés que ponerte a ver un video de datos curiosos como para saber todas esas referencias. A mí la primera temporada me da muchas vibes todo el tratamiento que tienen con Eleven, con ET.
0: Bueno, sí, hay mucho de homenaje en cada peli. digo, también cada, cada peli, cada temporada tiene como un acercamiento a la trama que está más cercano de un género o de otro. Y de alguna película o de algún grupo de películas, de, entre otras. Incluso, digo, a nivel, claro. nivel guión y a nivel arco de las historias y de los personajes, hay... Eh, muchas inspiraciones, digo, no solo en el estudio Spielberg como hablaste recién, sino también, digo, no sé Stephen King, Lovecraft David Lynch, digo, sí. hay mucho material también literario puesto acá y es cierto que hacer un como un pormenor de cada referencia que aparece es medio una paja y existe YouTube alguien más ya se tomó ese trabajo sí <risa> alguien ya lo editó alguien ya lo editó y no fue TAI, milagrosamente <risa> eh, pero sí, además también cosa no menor y ya un poco nos vamos metiendo ahí en esa zona del de cast el resurgimiento y la puesta en valor de me pongo de pie la señora Winona Ryder ah por favor Sí, como que es la única más conocida,
1: eh, no, de por lo menos de la temporada 1, fue como la estrellita que traen al
0: show, ¿no? Sí, total, era, era como esa estrella también. El gancho. El gancho y un poco también como ese, ese resurgimiento y también un poco ese elemento nostálgico que estamos hablando está un poco puesto también en ella. Digo, después, ya cuando se instaló, instala no solamente a Netflix como plataforma que genera contenidos piolas, originales, que son de calidad, después empieza ahí un poco a licuarse la cosa. Hoy en día, no sé si podríamos decir, lo mismo, pero eh, también coloca a Millie Bobby Brown en, eh, en la situación en la que ahora la conocemos, que es un nivel de exposición zarpadísimo. Eh, no sé si hizo tantas películas como ella está tan expuesta eh, en redes. Digo, como que no. no sé si es equiparable la cantidad de exposición que tiene.
1: De bah, no me fijé, pero lo único que, que me acuerdo es King Kong fuera de esto. Godzilla. Juego, Godzilla versus, ah. Bueno, una Godzilla. Godzilla 2 en la 2 está. En la 2 y en la 3 aparece. Y ahora
0: en Ola Holmes. Pero digo, creo que uno también tiene como todo un... Re un digo La vimos crecer sí. abruptamente a Millie Bobby Brown, pero hay algo de esa exposición en, en redes que tuvo que fue muy zarpada, que no la tuvo el resto del, del elenco no. tan de entrada.
1: Quizás porque era la única mujer también y hay como no sé, como que, que el sistema de Hollywood, viste, es más fuerte en ese sentido con, con las mujeres, qué sé yo, con Natalie Portman en su momento pasa lo mismo. Re, total. Como que hay un nivel de exposición mayor solo por ser mujer. La ponen en ese lugar eh, medio
0: raro también. Sí, porque hay algo que, que es real y que pasa en la serie que trabajan con pibites muy chiques, o sea son de la edad que, que parecen ser eh, la serie de chicas y los vemos crecer a lo largo de las temporadas. Hay algo de eso también, digo, la serie madura o la, el, los arcos maduran con los personajes también y los vemos crecer en pantalla lo cual es fuertísimo y supongo que para ellos también y para los directores y productores también porque están creciendo y hay algo de hay que explotarlos ahora porque después ya les va a salir barba de no prepuber. Eh, y hay algo de eso que también sucede en la serie, digo, vamos de la primera temporada full ET hasta la cuarta que es es casi... Eh, una película de terror de los 80, un slasher ochentoso. Sí, Pesadilla en Elm Street, eh, literal.
1: Sí, lo que me gusta también es eso, ¿no? Que toman como un grupito de chiques que no son conocidos en ese momento y los sacan a la fama y funcionan bien y esos vínculos están copados en la serie. Aprenden a vincularse y crecen juntos. Eh, es un camino age, o sea, la primera temporada. Sí, re. Está dirigido a un público apta para todo público porque a ver, lo pueden a es, es para ver en familia, básicamente.
0: Sí, yo en la primera temporada... Más acuerdo que la vi en familia, o sea, la vi con mis viejos eh, en un fin de semana. La vimos toda en un fin de semana.
1: Aparte es eso, como son ocho episodios que largan de entrada tema de Netflix es eso, es para comérselo de una sentada o en un fin de semana. Eh, es la idea. Y está bueno porque este, este ATP eh, mutó a lo largo de las temporadas ahora lo que es la temporada 4 que es, yo diría que es terror directamente. Sí,
0: sí, sí, sí. tiene todos esos elementos. Y está muy bien tratado. Sí, digamos que también tipo el rate de, de edades también va cambiando. Como año a año y un poco como generación a generación, digo, como... No es lo mismo el PG-16 de ahora que el de hace 10 años. Claro, no, ni
1: hablar. Sí, bueno, cuando ellos arrancaron, sí, tenían más o menos la misma edad, 12 años supuestamente tienen los personajes. Eh, creo que Millie tenía eso, 12 o 13 años. Cada temporada es un año después, más o menos. Eh, en la cuarta temporada se siente un poco más, quizás, que crecieron
0: un montón. Sí, sí, sí. También porque hubo un bache más largo entre la tercera y la cuarta, si vienes a borrar la pandemia de por medio y tipo parte de las filmaciones y sí. el estreno obviamente se vio retrasado por eso. Hay un salto muy grande, pero porque pasa eso también, digo, pasa eso. Hay un bache entre pubertad y full adolescencia sí. que te cambia todo. O sea, te cambia el cuerpo, te cambia la cara, te cambia todo. Y eso se nota.
1: Sí, ellos crecen muy rápido y narrativamente no lo pudieron extirar a mayor tiempo tampoco, digamos, porque pasan creo que pasan... Seis meses entre temporada 3 y la 4.
0: No, re... Y acá pasaron
1: dos años, o sea, dos años y medio. Pero entrás,
0: digo, o sea... Te das cuenta, pero también hay un compromiso emocional con el material que te deja, como, pasar eso y seguir.
1: Igual en ese sentido, yo siento que estuvo bastante bien resuelto la temporada 4, con estos flashbacks que le dieron a Eleven y pusieron otra actriz para que haga por momentos de más sí, chica. Ra, ra, ra. Y por otros momentos, como también es Eleven, en la cabeza de Eleven, eh, que esté ella tal cual.
0: Lo resolvieron bien. Eh,
1: tenía sentido narrativamente, o sea, funcionó.
0: Sí, no no me sacó tanto. No, 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 en ese sentido lo resolvieron bien, como Garpa, el mambo psíquico. Bueno, y ya veo que nos estamos metiendo ahí por ahí, así que reacomodemos antes de meternos temporada por temporada para un pequeño breve resumen apreciaciones de esas cosas y hablar bien. Igual asumimos ya que todo el mundo ha visto esta serie, así que no vamos a andar con demasiados rodeos alrededor de los spoilers, pero para andar un poquito en presentación de personajes y bueno, temporada a temporada se fue sumando cast y fuimos perdiendo miembros también de este cast. Así que antes de sumarnos a eso, yo quiero tirar una teoría sí. que veremos al final... Si estás de acuerdo o no, si se cumple o no. A ver. Pero yo siento y lo voy a decir ahora: Que Stranger Things nos ha dado a lo largo de estos años algo que Marvel nunca nos terminó de dar. Que es, y lo voy a decir con todas las letras: Mutantes. X-Men. Por sí, ti, Creo que es una de las cosas que más disfruté a lo largo de ver la evolución de los personajes y como que me vaya cayendo la ficha. Digo, también es un elemento nostálgico X-Men sí. y todos los cómics alrededor de Mutantes de Marvel y de repente siento que acá la trama se construye de esa manera desde el principio y que me fui dando cuenta a lo largo de las temporadas, sobre todo esta última. Y esto, esa es mi teoría, pero además quizás es porque lo estoy leyendo ahora, pero estoy leyendo el, el manga de Akira y... Hay algo de ese mundo, de Akira, que de repente está muy presente. Stranger Things. Puede ser, no lo había pensado. Los, los niños mutantes, los poderes psíquicos, sí. eh, el tema nuclear. Bueno, la época también, digo, como hay algo de los 80, sí. eh, que está ahí también represente, que, que las niñas tengan números, que estén como ordenados por números. Pero bueno, nada, esa es mi teoría y al final de este episodio voy a ahondar en eso. Ahora nos metemos directamente el full mundo Stranger Things. Primera temporada. ¿Qué sucede, Ty?
1: Lo principal es la desaparición de un personaje que es Will. Vemos Cómo se vinculan estos cuatro amigos que juegan Dungeons and Dragons. Que eso también está buenísimo porque está como muy presente a lo largo de toda la serie el tema de Dungeons and Dragons. Desaparece uno de estos chicos. Y también aparece un nuevo personaje que es Eleven. Que es una temporada bastante rara porque un personaje principal que desaparece. Y otro personaje que de alguna manera lo reemplaza y empieza a vincularse. Y cómo exploramos este nuevo mundo Upside Down que sabemos muy poco en la primera temporada. Pero tenemos un bicho un villano que es excelente, hay que decirlo. Nada, por lo menos en ese momento estuvo bastante bien construido. ¿Qué opinas vos?
0: El de demogorgon, sí, amamos. Eh, hay algo de esta historia que ya te setea en, en una locación y un lugar que es Hawkins, Indiana, a mediados de los 80, eh, que es un pueblito, pueblo medio perdido, que, que tiene por alguna razón, un laboratorio nacional que es mucho más grande, es el del Departamento de Energía de Estados Unidos y es mucho más grande y mucho más caro que todo lo que hay eh, en el resto del pueblo. sí y, esta, y, esta, y este setting ya nos mete medio ahí como, como una historia de Stephen King que sucede en Maine y que te pone esa locación, medio donde nada pasa, de repente pasa todo.
1: Es un poco it también, ¿no? Con
0: eso del pueblo. Es un poco it y también con la desaparición es un poco dark, que fue también como, creo que pegadito, otro de los grandes éxitos sí. de Netflix, que arranca también con la desaparición de un niño. Y sí, hay algo que, que nombraste que es clave, que es el D&D, que es Dungeons and Dragons. Hay algo, si bien decíamos recién que la serie fue creciendo con sus personajes también hay algo de la estructura narrativa sí. del D&D que está represente en todas las temporadas. Digo, en esta primera temporada se explaya y se explica y en el resto de las temporadas va a ir creciendo. Hago paréntesis y nota al pie. ¿Quieren saber lo que es D&D? ¿Cómo apareció? ¿Cómo nació? Se van absolutamente ahora mismo, se van al episodio de box Máquina que hicimos uh, junto a Tai donde explotan, explicamos, desarrollamos toda la teoría alrededor de D&D eh, así que no lo vamos a hacer ahora de nuevo. <risa> no lo vamos a repetir.
1: También lo que me gusta es que está toda esa construcción a través de D&D &D y que Dustin usa para explicar muchas cosas que suceden en la serie, ¿no? Todos los villanos que nombran terminan saliendo de personajes de villanos de D&D &D que ellos jugaban
0: en campañas, así que eso está bueno. Sí, y también la misma idea de campaña. Digo, la misma idea, uno arranca con una party sí. de nivel bajo... Eh, pelea contra un, un jefe de mazmorra, digamos, más o menos para el nivel que uno tiene, después se enfrenta a otra organización o otro villano más importante, y así así, hasta que uno va recorriendo todo el mapa, expande todo el mapa, y va enfrentándose a villanos cada vez más poderosos, hasta que finalmente uno se enfrenta al villano de todos los villanos. Claro. Eh, que es un poco lo que sucede en todas las temporadas de Stranger Things. En esta primera tenemos a Del demogorgon como primera primer villano, que ya de por sí parecía bastante peligroso, y después sí. a lo largo de las temporadas nos enteramos que hay, hay, peores. hay más. <risas> Siempre Stranger Things te presenta eso, como aún hay más. Y eh, bueno, el Upside Down aparece ahí también, de dar vuelta al mapa y decir el Upside Down. En una de las entrevistas, eh, los creadores decían que, en, uno, uno de los productores decía que en realidad el nombre de Upside Down fue algo que sucedió durante las filmaciones y todo, y de repente el público lo tomó y quedó, pero que originalmente era de Nether, porque era esta cosa de como de la nada. Sí. Eh, no, es, no es eso, pero digo, era como... Como este. como Minecraft, en Minecraft está de nada. Claro, era como de Nether, que era esta realidad para paralela muy parecida a la nuestra, pero completamente destruida y abandonada, y qué sé yo, pero pegó tanto esa idea del de, de otro lado del reverso, que lo dejaron, Sí. que continuaron con esa teoría, digamos. Y sí, muchas de las cosas que se explican fue a través de D&D. Que aparte está bueno que sea
1: el mismo pueblo de Hawkins en esa otra versión. Sí, después nos
0: enteramos cómo, cómo aparece y por qué... Cómo sucedió, sí. Sí, pero claro. en principio pareciera ser eso, pareciera ser como... El lado B. El lado B, el lado oscuro, sí, de la realidad que conocemos.
1: De esta primera temporada, quizás a mí me gustaría hablar un poco del personaje de Will, que es un personaje que se construye, no estando, que se construye por su contexto, digamos. Total. Y también me sorprendió cuando hice el rewatch eh, descubrir que el tema de, de su identidad y de por qué él es más raro que el resto, estaba planteado desde la primera temporada, que no, la verdad que me había olvidado y no me había dado cuenta fue como uno de los temas que se hablaron de la última temporada, es si Will es gay, es queer o qué o qué onda su identidad y en esta temporada, ya desde la desaparición, la madre plantea en la oficina con Hopper que es, es un chico con una sensibilidad particular y que recibe bullying de alguna manera por esa sensibilidad
0: yo no sé si en un momento en un momento lo dice queer
1: sí se plantea di, sí dice queer gay no sé qué dice o sea
0: en la primera temporada dice queer que yo no me, que yo en la primera visionado no me di cuenta y ahora en el rewatch sí lo vi que dije ah ok lo dicen entiendo que no queer en el sentido que queer de extraño de weird lo tenemos nosotros ahora sino queer en el sentido de raro pero igual no sé si en la traducción decían gay no no, no sé no lo subtitulado, pero.
1: sí creo que en subtítulos decía ¿cómo va a gay? decir
0: gay? Está mal traducido. No, queer, bueno, dis,
1: ¿Cómo va a decir gay?
0: Sí, creo que sí. Sí, pero hoy en día, bueno, ni siquiera... Queer no es gay primero y, y tampoco es... No,
1: ya sé, pero creo que la traducción decía gay. O qué sé yo, también le hacían bullying por, por eso. Sí, o sea, por raro. Para mí está muy
0: explícito de entrada a eso, hoy. O sea, me sorprendió. Sí, pero después se comen los mocos, así que no vamos a entrar ahí.
1: <risa> vamos a entrar ahí dentro de un rato. Bueno.
0: Sí, Will es quien desaparece y eh, su madre, Joyce, es la que mueve todo lo que puede mover para encontrarlo. Eh, me gusta cómo las cosas van sucediendo en paralelo en esta temporada, como el, eh, eventos extraños que van sucediendo en Hawkins que parecen aleatorios y separados se terminan aunando sí. eh, en una sola cosa que es la aparición del demo Gorgón a través de el portal Alapsia Down que en realidad lo están lo abrió Eleven claro. eh, en este laboratorio nacional de Hawkins y también cómo, cómo se plasma, y qué es lo único que no cambia de la primera a la última temporada, que es la inoperancia del cuerpo policial de Hawkins, por Dios. Sí, sí, sí.
1: hay También hay un tratamiento por el público al que va apuntado, hay un tratamiento de los adultos, que es medio infantil, y de sus tramas, pero Joyce en particular me parece que es un gran personaje, eh, aunque está un poco dejado de lado sobre el
0: final. Sí, en principio sí, o sea, la primera temporada es increíble, Joyce... Eh, es muy dinámico su personaje, es muy divertido y a la vez es muy dramático y la desesperación está muy ahí. Creo que también es parte de la motivación de Joyce, lo que convierte a Hopper, el, el, el jefe de policía, digamos, en ese momento de la primera temporada, sí. en el personaje que vamos a querer y amar y a bancar el resto de las temporadas. Digo, en los primeros tres capítulos, sí. le querés pegar tres cachetadas sí, 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 a Hopper. Sí. Va, lo hace, lo hace mover, lo saca
1: de ahí, de su situación cómoda de sheriff tipo los Simpson ¿entendés?
0: sí, sí jefe gorgory sí, sí, total
1: también por su vinculación va él investigando la desaparición de Will resulta que estuvo siguiendo pistas que en realidad de Eleven lo llevaban a Eleven y su relación particular con Eleven que se va desarrollando a lo largo de toda la, toda la serie que eso también sí me gusta bastante de la última temporada en particular que es, es ese vínculo padre
0: que tiene Eleven con Hopper y también con el con el doctor. Sí, hay una pregunta muy general alrededor de los adultos, del rol de los adultos en toda la serie, digo, como hay una visión muy de no se enteran del mundo de los niños porque lo, los menosprecian o, o digo como Sí. Lo, lo tratan eso como un mundo muy infantil cuando en realidad son ellos los que están moviendo todo, digo, son y en la última temporada creo que se notó un poco más como les confían más la posta de poder resolver las cosas que antes no lo no hacían. Pero sí, sí, casi todas las familias, digo, cuanto más perfectas, estoy haciendo comillas, sí. aparecen las familias, más estúpidos son los padres.
1: Sí, sí, sí. Los padres de Nancy y Mike, por ejemplo.
0: Sí, no, sí, el papá de Mike es salame. Un cero sí, a la sí, izquierda. Sí, nada, absolutamente nada, nulo. Eh, pero bueno, cuestión que entre un niño que desaparece, otro que aparece, cubren los experimentos desarrollándose en el laboratorio de Hawkins. Nos enteramos que Leven tiene poderes psíquicos y que es parte de esos experimentos y con su ayuda logran rescatar a Will que había quedado atrapado en el Upside Down. Hasta ahí en la primera temporada cierra perfecto y a la vez nos abre todo un mundo posible de todo lo que está por suceder. Porque lo que tiene bueno en la serie es que arranca con un montón de cosas ya empezadas. Sí. Y no te las explica, te las va explicando a medida que avanza la trama. Así que ahí pasamos a la segunda temporada que sucede que está ahí. Para empezar tenemos la incorporación de un gran
1: personaje que es Max, que también entra como en rivalidad de alguna manera con Eleven. En esta temporada la desaparecida es Eleven por su protección obviamente, entonces Max pasa a ocupar ese espacio, se generan ciertas, ciertos celos del lado de Eleven y que también resulta problemático cómo se terminan vinculando en este grupo de cuatro chicos que cuando se incorpora Eleven Lucas tiene cierto recelo de esa incorporación y en esta temporada sucede al revés. Mike tiene cierto recelo de la incorporación de Max. Me parece que eso también juega como que hay entre las novias,
0: digamos, hay cierta pica. Total, que eso después se revierte, pero sí. Digo, también es una linda incorporación porque Sadie Sink ha demostrado ser una muy buena actriz para. Iba a decir la edad que tiene, pero es más grande de lo que parece. Eh, digo, también la vimos en el video de All Too de de Rusev Y me parece que está
1: muy bien. Eso te iba a preguntar, eh, yo no la vi.
0: Tipo, no la, no la conozco de otro lado, por eso. No, no, yo en esas dos cosas digo, pero igual lo que ya dio en Things está muy bien. Sí, también acá exploramos un poco más, las dos exploramos dos cosas. Exploramos más el Upside Down, sí. sin ir quizás al Upside Down, porque en esta temporada es donde se empieza a infiltrar sí. el Upside Down en el, en el mundo real, digamos, o en este Hawkins verdadero. Y también exploramos los poderes de Eleven que dentro de una situación donde no es expuesta ni obligada a usar sus poderes, empieza a investigarlos. Y aparecen ser de una gama muy amplia, de repente. Digo, en la primera temporada vimos como ciertos poderes... Sí, de fuerza, psíquicos. Psíquicos y telequinéticos, y en esta temporada hay como toda una gama mucho más amplia de, de sus poderes. Lo que es un... Elemento más para mi teoría de mutante y, en este caso, mutante nivel omega.
1: Igual, en esta, esta temporada en particular, a la gente le gustó menos. Quiero saber qué opinas al respecto. Como que hay una generalización de que esta temporada fue medio me de las cuatro temporadas. Mm. No sé si lo sentiste o no en el momento que la viste.
0: No sé, no sé, no sé, no sé. Yo siento que fue más Mela la, la tercera. Bueno, yo estoy en la misma línea. Me costó un poco más la tercera que la segunda. También eh, se criticó
1: mucho porque esta temporada tiene nueve capítulos en vez de ocho. Sí. Y hay un capítulo particular que es el de Eleven en relación a su madre y a su hermana. Ah, sí. A su hermana, entre comillas que es como que ese capítulo está como fuera de la estructura de lo que venía haciendo Stranger Things hasta ahora. Hay cierto recelo con ese capítulo. A mí, en particular, ese capítulo me gusta un montón y suma un montón a la teoría de X-Men. Así que... Banco.
0: Sí, re, re, pero también después desaparece, digo, como hay algo de la... Hasta ahora no lo recuperaron, no sé si en la quinta volverá a aparecer número ocho, pero, pero hasta ahora no lo recuperaron, y por ahí sí, eso es medio raro, pero después sí, Banco, digo, a mí me gustó ese capítulo. Y también es la primera vez que salimos de Hawkins. Cierto, sí, y también
1: para el efecto final, que ella vuelva con todo ese look... Sí, el bitching. Es increíble, no me digas que no,
0: o sea... bitching. <risa> por favor. Bien. Ahora también descubrimos, digo, en esta temporada descubrimos que hay un villano más allá del Demogorgon, sí. eh, que, que su objetivo es infiltrarse en Hawkins y destruirlo, y lo hace a partir de Will, Así es. ¿Quién ha quedado traumadito después de haber pasado una temporada en Upside Down.
1: Sí, quién no quedaría traumadito igual. Eh, sí, sí hay con una suerte de espía doble con Will, que está muy bien jugado. También él, al final de la primera temporada, escupe esa especie de babosa que termina siendo un demogorgon. Re, es cierto, me he olvidado. Demodogs. en un demogog, ¿no? Este. Sí, 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 porque va evolucionando a lo largo. Eso es medio evolución. La película de Evolución, ¿te acordás? Sí, me recordé de esa
0: película, me recordé de esa película de Evolución, que no tiene nada que ver con Stranger Things, es una cosa mucho más bizarra, no. <risas> matan a los bichos con
1: Head Shoulders. Pero sí, tiene, tiene eso, está la presencia de de Man's Player ahí atrás con Will eh, poseído y la mente colmena, pero en términos prácticos eh, los villanos son los perros de Mogorgon. Sí. También lo que me gusta de esta temporada es cómo se va desarrollando la relación entre Dustin y Steven. Y sí,
0: re. Bueno, no hablamos de eso en la primera temporada, pero bueno, sí, está bueno traerlo ahora. Steve es un personaje que en las primeras dos temporadas me parece un imbécil. <risa> es que lo es. que Creo que es uno de los mejores personajes
1: justamente porque vemos desarrollarlo y hacer un, su arco de redención de alguna manera. Sí. Eh, está muy, es el más presente de todos, si se quiere. Re,
0: ese es como más marcado, pero igual hay algo que me pasó ahora en el rewatch que me di cuenta que... Entiendo ese arco en las últimas temporadas y viendo hacia atrás me cobra sentido, pero la realidad es que en la primera temporada, o sea, es un boludo. En, en la segunda temporada y en la tercera hablan mucho de él como que era el rey del sí. colegio, que era el más capo, que era el qué sé yo, y papá pa, pa. Y yo en la primera temporada no lo vi. No vi eso. Como vi, vi que era un langa con, con. ¿Cómo se llama? Nancy. Con Nancy. Vi que era un langa con Nancy y qué sé yo. Pero no vi que era este atleta capo, rey del colegio. Lo entiendo porque después lo mencionan, pero como que se rompe muy rápido, digo, al digo como, como que se había, había estado con un montón de minas, y qué sé yo, como que eso no lo entendí.
1: Creo que también porque es un personaje que es un estereotipo, entonces tampoco hace falta remarcar tanto. Hay, tiene un grupo y una situación en la que claro, claro. es popular, está esa, esa situación particular de Barb, de
0: la fiesta, de cómo ella está con él, en ese descuido Barb desaparece, es como... Bueno, pero eso voy, digo... En... Está bien, está bien, está bien. A eso voy. Pero para eso voy a ponerle esa fiesta. Si eso es un chabón popular del colegio, llenas tu casa de gente. Claro, sería una re fiesta. No hay tres gatos locos. Pero era privada, era una fiesta privada. Uah, era como el after party. Eh, pero bueno, nada, digo, a mí no se me armó. Re, re particular, ¿eh? A mí no se me armó y lo entendí después por comentarios de otros personajes sobre él, sobre lo que había sido sí. antes de que arranque la serie o antes de conocer a Nancy. Pero... Pero nada, no, no se me había armado esa imagen. Como por eso por ahí no empaticé mucho con ese personaje. Porque no pude romper ese, ese, esa imagen de estereotipo. Porque no me lo había armado de entrada.
1: Sí, igual me parece que es más original que no lo muestren tanto y que sea así como un sutil.
0: Bueno, cerramos un poco la temporada 2. Finalmente expulsan al demonio del cuerpo de Will. Queda flotando ahí como una nube cual Lost. Sí. Eh, una nube negra cual Lost queda flotando ahí por Hawkins nadie sabe de dónde termina y arrancamos con la tercera temporada que ronda alrededor del 4 de julio de 1985. ¿Y qué sucede? Tay"?
1: A ver, en la tercera temporada, a mí particularmente es la que menos me gustó, así que <ríe> voy a decir cosas positivas que me gustaron de esta temporada. Es que siento que le pusieron una, o una onda distinta a la fotografía, tiene colores más vibrantes, más saturados, está como más pop en general. Sí, más Madonna. Está la incorporación del personaje de Robin. Maya Hawk. Que también en relación a Steven, ahí tenemos una incorporación más queer. Sí, re. La trama en general me parece que es completamente hormonal, que tiene sentido que lo sea, porque estamos en este crecimiento de los personajes y está bien que, que suceda.
0: A mí un poco eso me, me aburrió, pero sí, digo, tiene mucho sentido. Che, y por lo es Steve, no Steven.
1: Steve, dijimos Steven, dije Steven.
0: Vos no dijiste Steven. Bueno. Steve. Ya está, la gente ya se dio cuenta que, que no viste la serie. <risa>
1: <risa> bueno, esta trama igual, me parece que la trama hormonal en sí me parece más interesante que toda la trama que hay alrededor del, del shopping y de los rusos.
0: Perdón. Se va mucho de repente, bien que es lo que instala después la te cuarta temporada, pero se va mucho a la Guerra Fría de repente, ¿no? En esta. Se en esta. Sí. Igual entiendo, es la
1: época, tiene que estar, pero... Siento que en esta temporada en particular los adultos son todos un chiste. <risa> sí. Que incluso los villanos, ese, ese ruso Terminator, es cualquiera.
0: Es muy Terminator además. Es como muy
1: terminadita. Por eso, es como que toda la temporada tiene ese tratamiento, que es raro, porque hay algo de terror en esta temporada, que es, a ver, están poseyendo gente, no sé cómo se dice.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, eh, The Mad Flayer está ocupando cuerpos, está invadiendo cuerpos, que después es toda esa gente que se muere.
0: Que se desintegra directamente, digo, es un asco.
1: Claro, digo, están pasando cosas con una carga, que no se reflejan en la serie en sí, en la temporada en no, general. Re.
0: Como que quedaron demasiado sin días hasta que en los últimos dos capítulos todo eso converge y, y tipo forma como una sola cosa, pero igual. Sí, tío, todo lo que le pasa a Billy es súper muy interesante. Como toda esa, esa trama oscura alrededor de cómo.
1: Bueno, Billy es otro personaje que yo, la verdad, eh, lo odio. O sea, al final se muere y la verdad que para mí es un alivio que se muera. Porque es un personaje odiado. O sea, desde su relación con Max eh, y en general contra todo. Sí, Billy
0: es el hermano de Max, que es bastante bully, bastante ahí canchero. Hay un momento igual muy divertido que es cuando todas las madres se jotean con el chabón porque está bueno sí. en la piscina porque le es guardadías. Que, que eso está bueno, pero sí, digo, la nube esta que en la temporada anterior quedó ahí flotando toma posesión de cuerpos, entre ellos el de Billy, empiezan a infectar a otros ciudadanos de Hawkins también, es la primera vez que vemos que el upside down tomando concretamente sí. eh, personajes o afectando a personajes que no son parte del grupo de los principales digo, si bien tuvimos el secuestro de Barb en la primera temporada, ahora directamente hay como decenas de, de afectados y de muertos directamente porque para formar el monstruo que ataca en el, las ulti en los últimos capítulos sí. toma un montón de cuerpos los desintegra y toma su carne para convertirse en ese monstruo que es bien funero es bien John Kevin carpenter
1: sí Sí, 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 sí. Eso sí. Pero, no sé, a mí igual me queda flojo ese villano, no sé a vos. O sea, en relación después a lo que vemos en la temporada 4, que como que se supone que es el capo máximo, que es el jefe, el, el real box,
0: Sí. para mí queda bastante flojo. No sé si es por el tratamiento que tiene la temporada. Sí, porque es una repetición también del villano anterior. Digo, como que veníamos de ver Gorgon, primer villano tranqui, ok, segunda temporada... Segundo villano, más capo. Porque aparentemente controla a todos los demogorgon y demodogs que están en el Upside Down. Okay. Sí. Y la tercera temporada te plantea el mismo villano. Solamente que en el plano de la Tierra. Sí. Porque también ahí creo que entra muy de pleno el tema de los rusos. Y lo plantean como otros enemigos también. Como toda la organización rusa sí. que está tratando de experimentar con la misma energía que están tratando de experimentar en el laboratorio de Hawkins. Pero hacia su lado. En vez de investigar el Upside Down, quieren usar su poder, digamos, están tratando de abrir un portal mucho más grande. Claro.
1: Bueno, una paja a la trama de los rusos desde la temporada 3 a toda la temporada 4 <risa> se extiende. Se extiende la paja, digamos.
0: Sí, por eso te digo, por eso te digo como que de repente el Mind Flayer no importa tanto porque lo que importa es la trama rusa porque es lo que va a dar pie a la cuarta temporada y ese movimiento sí es raro y por eso siento que esa temporada es la que menos me gusta. Aunque tiene la incorporación sí de Maya Hawk y de la hermana de Lucas, que es un gran personaje también.
1: Sí, Maya Hawk, sí Robin es hija de Uma Thurman y Ethan Hawk, hay que decirlo
0: hay que decirlo igual la ves y ves como sí es igual sí eh, Que yo decía era Priya Ferguson que es Erika Sinclair que es la hermana de Lucas Erika bueno
1: sí eso también gana, gana bastante protagonismo Erika de hecho sí Erika me parece un mejor personaje que Lucas o sea, Lucas, por mí, sacalo, borralo Que no me importa nada Sí,
0: absolutamente, que traigan a Erika Por
1: favor, espero, espero que la desarrollen mucho más En la temporada 5 Y a la novia de eh, Dustin Y a la novia de Dustin, que es una incorporación Bastante tierna y linda Con, con la canción de Never Ending Story Sí never ending Story
0: ah, Perdón, me fui <risa>
1: Eso también, la música a lo largo de todas las temporadas tiene protagonismo, eso me gusta. Sí, re, 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 re. Digo, hay como de repente un momento musical muy fuerte, como que cada temporada tiene su tema que le da
0: un renacimiento también a esa música. Es que hay algo pensado alrededor del mundo estético que está muy bien logrado. Digo, no solo desde el diseño de producción y los vestuarios y qué sé yo, digo yo pongo un ejemplo porque no sé yo agarro como cosas media random y me fijo en eso por ejemplo eh, Cara bueno que es eh, la actriz que hace la madre de Mike y de Nancy sí. si ves el look que tiene si vienen todos los personajes pero si ves el look que tiene ella en cada temporada en cada temporada es distinto tiene el pelo planchado tiene el, eh, las ondas tiene el, la permanente digo como ah, cada look es muy distinto y es tipo la madre de, uno de, de un grupo de los chicos ¿no? no son ellos ni siquiera claro como hay un nivel de detalle haya ahí que, que, que se nota mucho las tendencias de, de cada época. Quizás a veces muy on the nose, pero bueno, es lo que es, es lindo de ver.
1: No, sí, que está muy bien pensado las referencias en general, o sea, si ves cada plano, eh, sí, está tienen una referencia y está muy bien pensado en relación a todo el contexto sí. que están generando, porque también tienen en cuenta los años en los que salen las cosas, ¿viste? Ghostbusters que aparece y ellos hacen cosplay de eso, y es como que son los más frikis en ese momento. También de esta temporada me gusta la trama particular de Nancy, que, que ella está trabajando ahí en un periódico de local. Como reportera. Y sí. como reporteras, va en realidad la hacen llevar café nada más, o sea, no la hacen tener ideas y está todo ese sí, tema sí, sí. De, del patriarcado presionando y como que es mucho más feminista de ...de alguna manera esta temporada por el lado de Nancy, que de repente tiene una conversación con la madre mucho más profunda eh, sobre este tema. Y también las vemos vincularse a Max y a Eleven. Bien, como... O sea, se llevan bien. De repente Eleven corta con Mike y tiene a Max. Sí. Y empieza a entender... Aparte que ella está creciendo y vinculándose, ¿no? Porque estuvo todo el tiempo en un laboratorio. No sabe vincularse de una manera, eh, entre comillas, normal con sus pares. Está creciendo y explorando ese universo y encontrarse con Max de repente como una compañera que está bueno, que de hecho... Me gusta mucho en el momento en que ella le, le muestra el cómic de Wonder Woman, Re, sí. como para empoderarla de alguna manera, ¿viste? Y le remarca mucho esto de Friends Don't Lie, Boyfriends too, Eso está bueno.
0: Sí, sí, toda esa dinámica, eh, toda esa dinámica es muy linda, es cierto. Este, sí, digo, también esta temporada es un poco el quiebre entre esa niñez sí. hacia lo que va a ser la adultez y también presenta cosas mucho más oscuras. No solo este monstruo y, y cómo Billy muere a causa de, de esto... ...que es también un trauma grande para Max... Eh, ...que lo vamos a ver desarrollado en la cuarta temporada... ...sino que es un trauma para, para todos... sí, por... eh, las chiques... Como, ...como que marca un, un cambio de esta cosa inocente... ...de estar jugando D&D... ...a que de repente muera gente y se afecte... ...a gran parte de Hawkins... ...eso también es, es, es un gran cambio... hacia lo que vamos a ver después en la cuarta temporada... ...que es un poco las consecuencias... ...tipo el trauma, consecuencia de todo lo que vimos... ...que hasta ahora quizás lo vimos solamente en Eleven... ...y en Will... ...que, sí. que está muy marcado eso pero ahora lo vamos a ver en en, 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 en el en, resto en todos los personajes, entrando ya en la cuarta temporada. Sí,
1: cuando igual cuando terminó la temporada es como que, no sé, como que todo lo que sucedía no, no parecía afectar en general al pueblo tanto, y a partir de la temporada cuatro sí, de repente fue como fue un antes y un después, ese, ese final, ese sacrificio de todos los que murieron, y lo vemos particularmente en Max, es verdad, con su hermano, sí. Qué bueno, que es lo que da pie a que ella sea más sensible a Vecna. Sí. Si sí, entramos a la temporada 4, si querés.
0: Saltamos a marzo de 1986. Joyce, Will, Eleven y Jonathan se mudan a California para empezar de nuevo y tratar de dejar atrás los problemas que han tenido en Hawkins. En la temporada anterior no solo perdimos a Billy, sino que Hopper ha desaparecido cerca del portal que estaban intentando abrir los rusos y ahí empieza a aparecer como el tema de la distancia, se abre todo esto y lo voy a decir porque generalmente no sucede, que yo no pensé que iba a suceder cuando lo vi, el flyer cumple lo que promete la gráfica oficial de la temporada 4 cumple lo que promete, que son estas cuatro estas cuatro locaciones distintas, entrecruzadas entre sí, por el portal del Upside Down. Cuando lo vi, dije que exagera, como viste esas cosas que me decís, esto no va a suceder sí. y al final, sí sucede al final toma presencia estas cuatro historias, porque en esta <tose> temporada sí son cuatro historias de cuatro grupos de personajes en distintos <tose> lados, cumpliendo su misión, en particular sí. Joyce tratando de salvar a Hopper, que que está preso en una cárcel rusa, y Leven tratando de recuperar sus poderes, que los perdió durante la tercera temporada, tratando de recuperar sus poderes y reencontrándose con todo el staff del laboratorio de Hawkins, entre ellos Papa, eh, o el doctor que hacía de su papá, y después tenemos a la gente de Hawkins tratando sí. de detener una maldición que aparentemente... Ha reaparecido en Hawkins Donde adolescentes traumados Se mueren <risa> Básicamente.
1: Básicamente Todos los que tenían un expediente Con la asistente social del colegio <risa> Estaban en peligro Sí,
0: sí ¿Qué? ¿Es cierto? ¿Qué tiene que ver al final asistente social? No me, no me quedó no. claro. Yo en un momento pensé, bueno, es ella Vecna. Que yo? solo
1: eran posibles eh, víctimas. Claro.
0: Porque la pone medio sospechosa, digamos la verdad.
1: Sí, en un momento yo dije, ¿qué onda? ¿Es, es la terapeuta del colegio, es la asistente social.
0: La presentan medio sospechosa, sí.
1: Fue raro eso. Sí, hay algo que me gusta mucho en general de Stranger Things, es que sabe tratar esto de las tramas distintas. Es como que en todas las temporadas sucede esto de que se generan grupos que van por su lado, resolviendo viendo cosas y al final se terminan fusionando. Es como que eso está muy bien resuelto, que ponerle acordándome ahora de la última de Jurassic World intentan hacer algo así y no funciona y acá la verdad es que sí funciona muy bien siempre y en esta temporada en particular que de repente el mundo se expande mucho más mm. yo dije check qué onda o sea estamos estamos llegando al final como que no, no estarían llegando físicamente a Hopkins. ¿qué pasó?
0: claro sí que también como hablábamos hace un rato es re una dinámica de D&D &D. digo como que de repente haya misiones por separado y después sí. se vuelvan a juntar digo como hay algo de eso que también funciona
1: que cada uno suba su nivel por su lado y, right. y me parece que está bien resuelto en ese sentido como que no forzaron Tipo, estás en Rusia, no vas a poder ir. O sea, en un momento pensé, bueno, se meten en el Upside Down y de ahí entran, vuelven.
0: Claro, re.
1: Pero no, lo resolvieron bastante bien. O sea, ellos por su lado tratando de ganar tiempo con esto de que la mente es colmena de, de los Demogorgons quemándolos y Leven haciendo lo
0: suyo. Sí, que, que de repente es en esta cuarta temporada donde descubrimos todo el pasado real de Eleven y no solamente la porción que vimos en la primera temporada, que fue un poco donde más vimos acerca de su pasado. Y bueno, en la segunda conocemos a su madre y a su a su hermana, digamos, al otro experimento, el número 8. Sí. Pero sí, hay algo de eso que, que empieza a aparecer y de repente nos damos cuenta o descubrimos o no, nos muestran sí. que el Upside, yo también pensé que iban a cruzar por el Upside Down en Rusia, pero no, no hay un Upside Down en Rusia porque el Upside Down está anclado a Hawkins en una fecha específica que es cuando el portal se abrió que es donde vamos a descubrir des después que fue también claro. el, el nacimiento de Dekna.
1: Eso igual queda así medio abierto, digamos. O sea, sabemos que el Upside Down está anclado en el tiempo, de repente, son dos años antes, o tres. Sí, o en, el, o sea. en
0: el tiempo que tenemos la primera temporada, ¿o no? Claro,
1: bueno, pero ellos no explican por qué sucede eso. Claro. Está la situación de que en la casa de Nancy, que de repente, che, este, este diario es de hace dos años, dos, tres años. No puede ser, no tengo el arma en mi pieza, pero es como que no está
0: explicado todavía es como algo a, a desarrollar claro pero lo descubrimos acá digo y ya se te algo de por qué no pueden no pueden haber portales en otras partes por qué no pueden saltar como hay algo de eso que, que, que aparece acá y queda muy, muy, muy marcado por qué no pueden de Rusia venir hacia Hawkins y hay algo también que está bueno de eso de que cada línea de personajes con su, con su misión sí. tiene como casi un género y una estética diferente digo los chicos que están recorriendo California es casi una road movie medio tirados a menos igual
1: porque ahí hay una incorporación de un personaje nuevo que es el amigo de Jonathan sí. que los mete en esa dinámica de droguis marihuaneros <risa> <risa> que es lo que permite también que después que Nancy por su lado se desarrolle nuevamente con Steve pero
0: sí igual eso ya no me gustó qué okay, ganas vale bueno está bien eso es apreciación personal.
1: No sé si suma. Viste que en todas las temporadas hay una incorporación de un personaje que sabes que sí. la va a quedar porque si te incorporaron ahora es porque la vas a quedar. Tipo, pasa... En la segunda pasa con el novio de Joyce, sí. que es Sam, Sam Gamshi. En la tercera pasa con el ruso. Y después también con, bueno, con Billy, con que Billy. sí, es mucho más importante. Pero si no, creo que lloré más a Barb que al resto.
0: Sí, bueno, igual todo el mundo lloró a Barb. Después iba a tener un, tenía ahí un apartado para comentar eso. Pero sí, 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 sí. Este, bueno, y en esta cuarta temporada hay algo de la maldición de Vecna que empieza a aparecer en eso, en adolescentes con algún pa pasado eh, traumático, con algún evento del pasado que todavía sí. les, les molesta y es una maldición que les empieza a mostrar visiones de esto que les está molestando y cuando escuchan cuatro campanadas aparece Vecna. Y los mata, los hace flotar en el aire, que todas sus articulaciones sí. se doblen y se mueran. Lo que plantea esto, que es interesante, es que una de las chicas que se muere, Chrissy, se muere en el tráiler de otro de los personajes nuevos, las nuevas incorporaciones que cumple con la regla que acabas de decir sí. y lo empiezan a acusar de satánico por jugar D&D y que le guste el metal. Y es algo de lo que habíamos hablado en su momento cuando hablamos D&D donde hubo toda una corriente de información alrededor de D&D que lo planteaba como juego satánico o como invitación a cultos satánicos o como una forma de corromper a los jóvenes.
1: Va, todo el personaje de Eddie está planteado de esa manera, ¿no? como que está esa dinámica escolar en el que hay grupos particulares y están los los frikis, los satánicos. Los satánicos. el juego de rol. <ríe> y están los demás grupos. Y está buena la relación que se da entre Eddie y Chris, ¿cómo se llama?
0: La... Chris y. Sí, que ya en, varios, que en varias entrevistas dijeron que habían grabado ya primero las muertes. Claro, sí. Y que después grabaron la escena donde ellos hablan y que los se quisieron matar porque dijeron, Uy, hubiéramos hecho, hubiéramos hecho esta, esta pareja, hubiéramos explotado a esta pareja.
1: Que tenían una re linda dinámica y de repente ya la mataron, así sí. que no
0: podían hacer nada. Sí, sí, sí. En
1: general, la temporada 4 es de terror a mí el primer capítulo la verdad me gustó un montón que se haya muerto de esa manera sí. fue increíble fue como ok aparte arranca con Eleven matando nenes sí o sea hello es como que te vamos, te plantea eso, que después te lo desarrolla y ves la realidad de lo que sucedió, pero es como muy oscura para de entrada. Además, todo lo que está pasando Max, ¿no? Que, que es una de las
0: víctimas de Vecna y tienen que ir a salvarla.
1: Sí, y aparte en su vestuario también, es como que tiene colores mucho más opacos, si se quiere, mm. y cuando empieza a estar con el resto del equipo es como que vuelve a sus colores más saturados.
0: Re, porque además parecen como cosas separadas, como las cuatro historias, casi hasta la mitad de temporada, que encima tiene capítulos mucho más largos, de 50 y pico, una hora y pico cada una. Parecen cuatro historias separadas, sí. que de repente digo, bueno, ¿cómo se va a cruzar esto? Digo, la historia de, de los chicas tratando de salvar a, a, a Max de Vecna, parece como es día de lo que está tratando de descubrir Eleven y a poco vas descubriendo hmm. que todo tiene que ver con todo porque Pecna es número uno. Por eso ahí abono también a la teoría de X-Men. En cuanto a digo, nosotros teníamos a Eleven, pero solo conocíamos a Eleven sí. y después conocimos a 8, donde es el nombre del proyecto, así como Wolverine, no es el arma X, sino que es el arma 10 y son claro. una serie de 10 tipos de armas experimentales. Y acá conocemos a la primera, a One, a Uno, sí. el mismísimo Vecna. El
1: villano como villano es buenísimo. Me parece que está mucho mejor que The Mad Flayer. Eh, The Mogorgon, digamos que tiene mucha más presencia historia narrativa, pero está bien. Me gusta que sea un igual de Eleven, que sea Eleven la que de alguna manera hizo este portal y le dio su poder de, porque lo tiró a este Upside Down, en el que Vecna vio caos digamos, y lo reorganizó porque hasta
0: entonces no era Hawkins el no, Upside Down. Claro, claro, lo ancló a una...
1: Claro, que de repente como que fue anclado a, a Hawkins en ese momento con su incorporación al Upside Down. Y desde
0: ahí moviendo los hilos, digo, literal, porque está obsesionado con las arañas, hay algo de eso esa claro. cosa de telaraña y de controlar los hilos desde un solo lugar que está presente en el personaje.
1: Y que también, bueno, su manera de atacar todo suma a que es un espejo de de Elm Street sí. y de hecho está el actor que hace de Freddy Krueger que hace de Víctor Krill acá ah, que sí los, los hermanos Duffer decían que nada ellos escribieron el personaje y les llegó un tape de Robert Englund como leyendo una parte de, de ese diálogo y obviamente que le dijeron sí o sea vení ya porque <risa> <risa> porque es increíble o sea sí está reescrito para este chabón eso me, eso me gustó mucho porque aparte toda la temporada tiene como todo ese tratamiento y que incorporen es esto de la referencia obvia, del homenaje obvio, explícito, que bueno, ya está, pasa a ser un, pasa a ser un homenaje, pero por no decir el choreo.
0: <risa> eh, sí, acá también se nos termina de presentar, si bien no se nos termina de explicar, se nos termina de presentar como el rango de poderes y el acceso a los poderes de Eleven también en comparación con el resto de sus compañeros números y de One y de Uno, sí. que es algo que a mí a lo largo de las temporadas, y más en este rewatch, me quedaba la duda de, ok, está el control sobre los elementos físicos que tiene Eleven en el plano real, ¿no? Sí. Está la posibilidad de conectarse con el Upside Down, pero también estaba algo que se explora bastante en la tercera, en la segunda también, pero en la segunda y la tercera, que es de que ella puede ver cosas que suceden en, otro en lado. otros lados como rastrear En la primera, parecía bueno la primera la segunda, parecía que ella solo podía ver cosas que sucedían en el Upside Down. Porque el Doctor la hacía conectar con cosas en el Upside Down. Pero ahora empezamos a ver como que hay algo de, de la base de los poderes de Eleven que le permite esta conexión psíquica con alguien en otro lado del mundo. Sí. Entonces aparece ese tercer plano, porque cuando están ahí, es esa pileta toda negra, digamos, es ese lugar todo negro con agua... Y que no importa dónde estén, Eleven lo puede ver, como que puede ver lo que está pasando en otro lado. Y siento que hay algo de esa gama de, de poderes y de habilidades que el resto de los chicos no tenía, como que eran poderes muy específicos, como que alguien podía tener premoniciones, o alguien podía claro. mover objetos con la mente y qué sé yo, pero como un set de, de habilidades que de repente Eleven las explota.
1: Que de hecho, bueno, no es solo eso de ver, de rastrear a personas en otra situación, sino que incorpora el viaje astral como parte de la trama.
0: Ray. Eh, ahí está viaje astral sí. porque se mete se mete en la mente de Max para ayudarla desde la loma de Horta. también digo hay algo de eso que me hizo acordar mucho a muy muy vaga igual me referencia porque nada que ver a nivel estético ni nada pero a Legion siempre, siempre hablo de Legion sí. pero a Legion porque es una de las series que más se metió con esta idea de, de jugar con los poderes psíquicos realmente que pre pre permite un rango sí, sí, sí. Eh, visual para laburar tremendo porque estás dentro de la mente de un personaje que está dentro de la mente de un personaje y algo de todo ese juego está buenísimo ahora bueno que tiene mucho de Wanda con, o sea pobre Max tener a dos mutantes nivel Omega <risa> cagándose a piñas dentro de tu cabeza va a mí, sí, sí sí
1: no como no no, ¿cómo, no, ¿Cómo no vas a terminar mal? No,
0: mal. Total.
1: Ni Kate, total, ni total. Kate Bush te puede salvar de ni eso. Ni Kate
0: Bush. Bueno, esa es otra de las grandes cosas que logra Netflix y Stranger Things puntualmente con, con esa masividad que tiene, que es volver a poner en el top 5 sí. de canciones una canción de Kate Bush de los, nove, de los 80. Demón, aparte. Agradecidos todos los trolos.
1: Eh, a mí particularmente igual, eh, hablando de cómo utilizaron esta canción, que de hecho está presente en el primer episodio y que... Es parte de la narrativa, obviamente, porque es la que lo salva a Max de Vegna de en el episodio 4. Eh, que igual me parece que yo le hubiera dado más presencia en la banda sonora.
0: Aparece bastante, pasa que la gastás igual también, si el pobre la pida está escuchándola todo el tiempo.
1: No, pero a ver, la nombran mucho, eso sí, pero escucharla la escuchás en el primer episodio a todo volumen. Mm. Y en el cuarto la escuchás, pero a un nivel dentro de la banda sonora, siento que no le dieron tanta prioridad. Claro. Eh, que eso me la bajó
0: Había que pagarle, pero... Claro, no que eso me la bajó porque yo esperaba que
1: le den todo el volumen, pero bueno.
0: Claro. Nada,
1: una boludez igual, porque después con Master of Puppets eh, sí sucede de Metallica. Claro. Y
0: Eddie. Sí, sí, sí. Sí, hay algo de lo sonoro que lo decías vos igual hace un rato, que está muy presente en toda la serie y en esta cuarta temporada, como que termina de explotarse. También siento que es como... Un mimo o un regalo que se dan los propios directores sí, sí, para poner cosas de los que ellos son fanáticos. Es lo que todos haríamos igual.
1: Si pudiéramos, ¿no? Digo, si tuviéramos los derechos para meter todas esas referencias. Sí, bueno.
0: Ra, 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 ra. Bueno, y ya un poco cerrando y para hablar un poco de, del futuro de lo que imaginamos que viene para Hawkins, ¿qué canción te salvaría de Beckner.
1: Yo sabía, yo sabía que esta pregunta iba a estar, <ríe> así que la pensé antes. Sí. <ríe> eh, tengo. Dos opciones o tres opciones. Eh, una sería Braveheart de Digimon.
0: ¡Oh! Sí, claro que sí.
1: Eh, y si no, tengo también con esto de que, viste, que Max usa un Walkman para escuchar. Sí. Eh, yo escuchaba mucho en mi Walkman en aquella época eh, Cranberries o era. Cranberries. Sí, que aparte lo, lo, lo escuchaba mucho jugando al Sega, tipo jugando al juego de, de las gárgolas y de fondo tenía eso. <risa> eh, así
0: que creo que me salvaría eso a vos ah, eh, yo tengo un rango muy amplio entre dos canciones una sería El Tesoro de El Matón Policía Motorizado ah, Paso todo el día pensando en vos y la otra, ya yéndonos, un buen gitazo de la Rosalía, me salva de cualquier. O sea, correré de Vecna, pero con estilo. Con altura. Con altura, por supuesto. <risa> eh, así que sí, un poco eso. Este, bueno, ya que estamos hablando en, 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 de esta onda, personaje favorito hasta ahora de la serie.
1: Ah. Eso no lo pensé. Um, Dustin.
0: Dustin, sí. Tenés muy onda Dustin. No hace falta decirlo vos. Yo, desde el momento que le pusieron un arma en las manos, Nancy Wheeler de acá a la China. <risa> Absolutamente. No hay nada más que me guste que estar esperando el momento de la temporada en el que Nancy saca un arma y apunta a alguien. Sí, sí, sí. La verdad que suma un montón, un hay montón. que decirlo. Así que bueno, esto fue algo de todo el resumen. Eh, esta cuarta temporada no es la última, pero ya saben que cuando salga la quinta, quizás en el 2024, van a poder volver a este podcast a hacer un resumen de todas las temporadas que hemos charlado hoy acá, con varios detalles que se nos están escapando. Pero ahora me gustaría charlar un poquito de mis y qué es lo que esperamos para la quinta temporada. Yo ya realicé mi teoría alrededor de X-Men, Akira, eh, y esas referencias dentro de esto y cómo esta serie nos ha dado los mutantes que tanto nos merecemos algo que quieras así destacar también de, de todo Stranger Things type
1: no, eh, que me parece que no se la juegan con el tema de las muertes. Yo me parece que era necesario que muera un personaje en esta temporada como para hacerlo. Como más principal. Sí, para mí Max tendría que haber muerto ahí. No, no, se, la no se la bancaron. No se la bancaron. No se la
0: bancaron. No, es cierto. Sí. no decían que Will era troll o no van a decir no van a matar a Max. Boludo. Bueno,
1: pero la de Will está ahí. Está casi ahí. Está
0: Ojalá en la quinta sucede Está por salir. Ojalá le pongan un novio. Todos tienen un novio menos él. Bueno, igual cosa también. Bueno, no sé. Ojalá. Eh, sí. Estaba pensando en Maya Hawk, pero claro. No. Sí. Es que ya a esta altura deberían.
1: Sí, eso, que me parece que no se la terminan de jugar con las muertes, que hubiera estado bueno que acá lo hagan.
0: Eh, entiendo que van a desarrollar todo eso en la quinta, de todas maneras. Además, con lo bien que le sale, o sea, no sé si lo estaban esperando, pero la primera muerte que pusieron, que fue la de Barb que fue horrible, sí. tremenda, generó todo un revuelo en redes que eh, le hizo ganar a... Um, eh, Shannon Poors es la, la actriz, le hizo ganar a eh, Nemi a Mejor Actriz eh, Invitada en Drama. O sea, claro,
1: y o sea, estuvo todo un capítulo nada más, porque murió en el primero o en el segundo, ¿no? ¿Sí? Claro,
0: digo, como de repente... Fue, de repente, además, fue todo el chiste de que, de que Nancy se fue a culiar y la amiga se murió por eso. Sí, sí, sí. Barb deserves better. Sí, sí, sí.
1: No, sí, eso... Eh, también desde la línea narrativa que los Duffer dijeron que supuestamente esta temporada era como el imperio contraataca, que les iba a salir todo mal, y si les va a salir todo mal hace que se muera alguien importante porque si no... claro. Está bien, Eddie es un personaje que llegas a querer y lo vas a extrañar y tiene impacto porque va a tener impacto en Dustin en la próxima temporada, pero no sé, yo esperaba que se la jueguen más en ese sentido, y espero que lo hagan para el final, o sea, sí, mm. ya fue Pancate la, matame a alguien. Re, sí, yo
0: creo que sí. Digo, también la cuarta temporada fue muy eh, diversa en cuanto a los escenarios que nos presentaron, personajes que aparecieron y calidades de personajes. Digo, toda la parte sí. de la casa de la novia de Dustin, sí, sí, sí. no me acuerdo el nombre de la piba, pero... Susi, creo que es. Esa casa, digo, de repente parecía una película de Wes Anderson. Sí, sí, re. O sea, los personajes además, sí. Sí, como los personajes súper explotados, como súper histriónicos, como no sé, de repente fue como eso... Y fue como, ok, de una es divertido, pero ¿de dónde sale esto? Eh, así que sí, en una entrevista los, los directores dijeron que con esta quinta temporada, que va a ser la última, quieren como ir directo al conflicto porque termina la cuarta, termina con... Eh, directamente el upside down, rompiendo todo Hawkins y, y, y invadiendo todo Hawkins. Así que va a, haber, va a haber menos introducción y va a ir directamente al, al conflicto. Se van a dar las últimas revelaciones porque es cierto que no sabemos absolutamente todo y hay que ver si nos lo explica. Medio como Dark, que en la última temporada te cierran todo y te, te lo explican. Sí. Y que van a cerrar los arcos de los personajes. Tengamos en cuenta que no todos los personajes están juntos, tipo Nancy y Jonathan son pareja pero están en una relación a distancia en esta temporada, la vuelven a relacionar con Steve eh, nada, hay algo de todo eso que van a tratar de cerrar los arcos para darle un cierre total a la serie veremos si lo logran sí,
1: también hay un proyecto va, le, hay como, hace poco dijeron que es como una productora dentro de Netflix de Upside Down y tienen un proyecto tipo spin-off de Upside Down y van a, tienen otras cosas también que nada que ver pero van a estar dentro de de esa productora digamos con sí. ellos a ver es un universo para expandir eso por sí por
0: supuesto que estamos segurísimos que después del éxito que tuvo es imposible que lo dejen Solo en, esta en estas cinco temporadas. es digo que lo van a seguir explotando. Bueno, pero también
1: está bueno que cierren de una. Yo pensé que esta temporada era la última. Sí, sí, vos
0: estabas convencidísimo. Yo te estaba diciendo, mirá que hay una quinta, mirá que hay una quinta. No, hagamos el podcast, que acá termina. Bueno. Lo bueno es eso: que van a poder volver cuando salga, antes de que salga la quinta, van a poder volver acá, ver todo este resumen que hicimos y darle play con completa tranquilidad. ¿Algo más que querramos decir? Nada más, por mí. Yo creo que hay mucho más para decir, pero que hemos hecho un lindo recorrido a lo largo de este podcast, que está cumpliendo su primer aniversario, el fin de la primera temporada. Hemos hecho 12 increíbles episodios que les invito a escuchar en Spotify y en todas las plataformas. Esto es, fue y será Mundo Extraño. Gracias por navegar con nosotros en esta nave que día a día va creciendo un poco más. Es importante para seguir creciendo el apoyo de todos quienes nos están escuchando. Han sucedido muchas cosas nuevas desde el último podcast a este. Entre esos hemos sacado toda una línea de merchandising que incluye stickers, libreta, anotadores, eh, señaladores y un montón de cosas con las ilustraciones increíbles, originales de mi compañero jefe de operaciones técnicas, Tayel. ¿Cómo te encontramos, Tai, y cómo llegamos a todas estas ilustraciones?
1: Eh, me encuentran en Instagram, en tayel.nicolás. Ahí van a ver todas las ilustraciones. También en el Instagram de Una Novela Extraña, extraña, porque no hay N Síganos en Twitter también, Mundo Extrano Pod. Y algo más, el newsletter.
0: El newsletter, que también lo pueden encontrar en los links de las redes. Eh, atentos a cuando nos vamos a ir encontrando la, en distintas ferias ya sucedieron un par y estuvieron muy buenas así que la idea es seguir participando y poder romper un poco esta idea de que no seamos solo voces en el ciberespacio, sino que nos puedan conocer dar un abrazo, una piña o lo que sientan después de escuchar nuestros episodios yo soy Lauta, a mí me encuentran como Satlauta. porfa vayan a buscarnos en las redes, buscanos en Spotify si ya nos están escuchando desde ahí le dan clic eh, click a la campanita le dan clic a votar y ponen las estrellitas que ustedes consideren, yo opino que un 5 pero los dejo a su criterio <risa> nada, pasamos a cargar nafta, salimos del upside down, yo adopté un demo dog, así que veremos en qué parte de la nave lo metemos y nos vemos la próxima, hasta luego esta experiencia
1: forma parte de una novela extraña sumate a la comunidad